0: 欢迎大家来到九巴新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣。那么每个礼拜三台北股市盘前解析，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，这个经过了连续的假期，嗯、不过上个星当这段期间呢、嗯，看到欧美股市，尤其是港股、嗯、跌得非常的凶。那么昨天日本股市也这个开盘之后呢，就补跌、嗯、因为它礼拜一是休市的。那么，但是台北股市其实上个星期五就有一点点警讯，因为呢，上个礼拜五原本呢一度大涨了一百三十点，不过没想到最后一盘哦，一盘哦，我那时候看到的时候，我有点吓傻了，我想说。这数字对吗？嗯、我不是看涨一百点吗？不过最后呢是小跌了一点九一点，收盘指数是一万七千两百七十六点，跌幅百分之零点零一，成交金额三千零一十七亿元。它就是最后一盘，尤其是杀台积电，把它呢杀到从从这个涨一百点变成跌一点。哈，这个。这个操盘到底背后是什么因素？其实已经是很让市场呢讨论度高。那么 OTC 的部分倒是还好，是上涨了一点七零点，涨幅百分之零点八一，成交金额六百八十八亿元、嗯。所以上个星期五所透露出来的玄机，再加上礼拜一港股的大劫，中秋节哈、嗯哦，他们形容就是劫难的劫、嗯。那么台北股市今天的连续假期之后的开盘要怎么看待？
1: 好、哦，风云长，大家好。我想，其实这个大家在这个过去这两天，应该都还蛮担心礼拜三到底开盘台北股市会怎么样。但我觉得哦，基本上大家不用过度紧张，因为其实哦，这个我们要去看一下，就是说这一次到底很大的这个风暴，它到底会燃烧到什么样的程度？然后呢，对于我们国内的这个金融系体系，会不会造成系统性的一个影响？那么按照过去这个金管会公布出来的这个资料哈，这个恒大我们在国内的破险部位大概是二十二亿哦，大概是二十二亿，这是金管会公布的哈。所以其实看起来，在过去这两年哈，针对于中国大陆的投资，其实它的这个杠杆的一个状况是有下降，哦，所以其实用用现在目前金融体系的一个覆盖率来说，都还算是蛮健康。那这个是直接冲击的部分，因为就比方说，我我们有直接投资，然后直接铺险的部位就是二十二亿，就最多二十二亿。对，那所以其实就目前看起来，应该不至于会冲击到台北股市。嗯、那大家比较担心会冲击到台北股市，原因是因为会冲冲击到全球的市场。嗯，然后欧股礼拜一就大跌，然后晚上美国股市也跌了六百多点，我、哦、这个大概过去这几个月很难见到的一个现象。不过，我想其实昨天的这个美国股市的一个反弹，我想大概也可以。呃，去掌握一下，其实基本上对于这个中国的恒大风暴来讲，这个美国其实内部的这个影响因素其实更多。好、嗯哦，我们就先讲一下大概有几个影响因素啦。哈、哦。那，那其实这一次在这个很大的事件上面，我把它当成是一个中国跟美国之间的一个金融战的一个角力哈、哦。那所以。这一次呢，就轮到了这个、哦、美国出招。美国出什么招呢？他就利用美元的升值来进行这个美元债券的一个压迫，哦、那就是利用这个、哦、升值的一个状况，造成这个债务上面的一个违约风暴、哦，然后让整个中国大陆的金融体系承受一些压力。所以礼拜一在大跌的时候，港股当中除了地产股已经跌跌无可跌之外，其实影响到的是金融保险市场，哦、因为在过去都是跟房地产。业务有比较密切挂钩的一个体系，所以其实接下来我们就看一下它的这个扩延性。那当然，最近这两天看起来，呃，就是昨天开始港股有些明显的反弹，我想这个都跟美元的走势有关。大家如果去跟这个美元的这个升贬值的一个状况去进行一个极短线的一个对照，你会发现当美元在转强的时候，其实很大的风暴就会开始变大，而且会影响到市场、嗯。哦、所以其实我觉得美元是一个非常重要的观察指标。那第二件事情，我们就来谈美国股市它到底内部有什么压力。那最近呢，在这一两个礼拜当中，其实华尔街很多的巨头或者是一些分析师都分别提出，这个他们认为哦，其实，在还没有恒大在扩大延烧的同时，其实他们就认为，在年底之前，美股应该至少会有百分之十到百分之十五左右的一个拉回。那这个其实建立在过去在进场的结构上面是不太对。礼拜一进场抢短的全部都是散户，那过去的这个机构反而是持续的在退场，所以他们认为。当筹码丢到散户的手上的时候，其实再大的利多都不容易上涨。第二件事情就是 FED 的利率决策会议的结果，就这个月哈，因为已经开始了，就、嗯、在开始就就對
0: 對，明天早上台北时间就会知道了。对，對那这
1: 个。利率决策的一个问题，其实都是市场上比较关注的焦点。到底他会不会进行 taper 哦，就是购债计划的一个缩减？那第二件事情，到目前为止哦， F E D 的主席人选的这个状况，其实都还不明确。嗯，那。当他主席人选不明确的时候，其实就会影响到市场上的一些货币政策延续的一个信心。那再来就是现在目前美国参议院要讨论的增税，那这个其实零零总总加起来，它反映在市场上面，告诉我们一件事情，就是美元会走强。那如果美元会走强，那么对于恒大来讲，它风暴可能会持续扩延，只是在短期当中它有一点点喘息的空间跟机会。但万一不小心这一次美元它直接涨过前波高点 93.75， 直接冲到94以上。那么我认为很大的风暴会持续的扩大，那你扩大之后，其实中国内部的影响肯定是非常的激烈。那么当然会影响到外部的金融市场，所以对于台北股市来讲，其实呢就会遭受到一点点被调节的卖压。其实日本股市也是一样，当初礼拜一的时候港股为什么会跌那么凶？因为其实大家都在休假。对，只有
0: 在亚洲，只有亚洲主要股市只有它开盘，没错，就只有它,、嗯只有它，大家都去过中秋节，对，所以不管用什么名目，对，所以外资要调节呢，就知道，嗯
1: ，那它也是风暴中心。那不管怎么用卖港股好了，因为其他市场都没得卖，我只要把部位亚洲部位从港股市场撤出一些些出来。所以其实我们在看外资的部位，它是整体的部位，亚洲市场、欧洲市场、美国市场一起看。那亚洲市场其实都没有开盘，它只剩下港股，那当然就卖港股。哦、所以其
0: 实是所以你觉得那是一个、嗯、大量的外资资金呢看空雅股，或者至少呢不希望在雅股当中配置过多的一个结果。没、嗯、错，没错。那礼拜一只有港股开盘，而且它最自由 free， 所以。全面性的慢沒錯，没错。嗯，好，那
1: 另外呢，回过头来我们就极短线看一下这个台北股市啊。的确，我刚刚看到这个有网友在讲我讲话变快，对<笑>，对，因为真的很多东西要跟大家分享，我就简单的用重点式的整理跟大家做分享，观察重点。好、哦，那现在台北股市，它现在回过头来观察重点，就还是回到我们之前提到16800跟17000点的这个颈线保卫战。哦，这个地方呢是绝绝对对一定要守住的。不过我想，其实从今天的一个状态来说，应该是没有什么太大的疑虑，应该是可以守得住那虽然说上个礼拜我们在放假的时候呢，尾盘杀了那一盘，不过望其实这个有一些是这个成指数成分股的一个调整的意味存在，当然是因为富时指数
0: 的调整。可能产生的影响，但是这个影响是这种影响方式过去也比较罕见。对
1: ，那我想其实也有可能是它的调整过程也想到了这个中秋连假的一个风险，这个是的确是有可能、嗯。哦，那以现在目前月线的这个扣底位置其实是在一万六千七百点往上扣底到一万七，哈，就是这个礼拜结束是扣底到一万七。那季线的扣底只是从一万七千八要缓步的推升来到高点一八零三四，所以季线的反压是沉重的。那月线呢？还是有支撑力道，但是它是逐渐在减弱当中，哦、因为它的扣底值一直慢慢在往上跑，所以多头攻击的时间是越来越短。好、哦，那从结构上面来做观察的话，其实也可以发现到，电子股虽然还是盤面上的一个主流跟重心，但是它的成交比重。只维持在百分之五十这附近左右。那半导体呢？虽然说还是市场上交易的重心，也有轮动轮涨的一个气势，但是它就是没有办法很明确的有一个族群性。比如说 IC 设计，由、欸、林发科带动之后 ，IC 设计整体都发动，凝聚一股人气跟方向。在短波段当中有一个领涨的方向性没有。那另外呢，在这个晶圆代工三雄的部分也是分歧。那西晶圆也有点分歧。那再來就是。船产股的部分，它的成交比重呢是百分之三十九。那航运类股是只剩下百分之十五。好、哦，那塑化类股呢，成交比重上升来到百分之五。塑化类股在过去哈、哦，它的我说的是塑胶哈、哦，不是化工。塑胶塑胶类股呢，其实在过去的这个成交比重上面，一直差不多都是百分之二左右，不会超过百分之二。嗯但是在这一次为了要撑盘的过程里面，去做一个轮替，它要把百分之二拉升到百分之五，所以你可以看到台硕集团、台积集团其实都是最近这一个礼拜台北股市盘面的重心。所以其实盘点下来，从结构上面做观察，大概有几个方向。第一个电子股的部分可能会比较分歧，但是我认为比较大的一个核心还是在半导体的产业区块。那这个传统产业的部分呢，大概第一个就是在这个航运，第二个是在塑化。那再来钢铁的部分只、哦，只看中钢，吼，只
0: 看中钢。你所谓的看航运、看塑化，钢、嗯、铁只看中钢，是说看多，还是说作为指标而已
1: ？呃，我想其实这可以操，可以看，可以把它当成是台北股市的一个多空指标，也可以进场操作，这是 O、OK、K 的哈、哦。嗯。因为现在以目前的成交量萎缩的状况来讲，我都认为这个资金焦点应该会比较分散，也不见得说一定要去找小型股。也不见得一定要找中小型股，你只要找资金有在里面去进场布局的一个方向，所以由资金流向
0: 来决定，或者定嗯嗯
1: ，会是比较好，因为顺势操作，我们常常讲顺势操作，可是大家都觉得那顺势的这个势到底是什么？那势你一定就是顺着资金的方向去进行观察，或者是去寻找标的。那所以我们过去在。盘面上面跟大家做分享的时候，都会是以资金的流向当成是一个观察重点，往这边去会比较有一个
0: 短波段的价差空间。好對，所以我们做一个小小的总小小结啊、哦嗯。第一个呢，是你觉得一万六千八到一万七千点的支撑，目前看起来还是很强的。嗯，所以呢，当然。今天有可能会来测一万七千点的支撑，对不对？好，以按照国际金融市场在过去这几天的表现来讲的话、嗯，今天有可能来测。如果一万七千点这一个测得过的话，那很狭幅的区间整理应该还是持续，没错，就会在一万七到季线之间的整理。对啊，所以这个是我们第一个要观察技术上来看啊，一万六千八到一万七千点的支撑到底撑不撑得住啊？那第二个是在结构上面。这样看起来的话，你说电子股很分歧，嗯、只有半导体还 OK，、嗯、意思是说只有半导体现在如果这个就作为观察的指标或者是持股的指标都是比较 OK 的吗？嗯
1: 、呃，对，没有错哈。我想其实对于这个。半导体产业来说，至少我们看到，在这个费半指数都还有机会在创造的过程面，应该半导体还是接下来在短波段当
0: 中，在台北股市的一个焦点。嗯，对，好。然后再加上刚刚在船产的部分，嗯、你只看航运、塑塑胶还有中钢，对，没错，对对？对好，好。那但是，嗯、呃，其实除了这个之外，它还牵涉到量能的部分。对
1: ，嗯。所以，其实，在量的部分，我认为哈，在。还是以月均量当成是一个观察指标。你如果要往上攻击一个表态量其实非常重要。表态量至少三千五百亿到四千亿在中间那如果以现在都是三千亿以下的一个状况来说，现在哦今天非常关键，因为它已经回归到正常交易日。那正常交易日如果还是不足三千亿，那么指数表现空间就非常非常狭小,小，而在整个个股
0: 轮动的部分就会更加明显。休息一下，马上回来節目先，行目行？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的呢是证券分析钟伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰刚刚其实评估了技术面的这个支撑，我们要来观察的点。然后呢，在结构面上面要去观察的点，接下来可能我们其实就要盘点一下每一类股的一些嗯、呃，这个这个进退指标了。对，我想
1: 其实吼，这个电子股虽然说表现比较分歧，但我们就找几个比较重要的一个人气方向、啊，然后那望其这个都市场上比较关注的焦点，不管是会影响到大盘，或是影响到这个哦投信的一个。这个资金的部位，这个我们就从电子股去做观察。那这个主要还是人气的部分，我们就认为说，电子股应该至少成交比重应该要扩增到百分之六十。那当然、嗯，大家会觉得说，哎、啊，扩增到百分之六十，是不是压缩到其他的这个产业类别？对，没有错因为现在的量不够。好，那所以其实就没办法。所以刚刚我们特别提到，第一个指数表现空间可能有限。那第二件事情呢，就是它的肋骨轮动的速度会比较快。好，那这个是大家要注意的一个节奏。那我们就先看一下在金圆代工的部分、哦、那台积电呢，以现在目前看起来、哦、它除夕之后呢，站不上月线、哦、那在 ADR 的部分是跌破了年线，而且在这一次的一个反弹过程当中，它并没有突破七月十五号的高点、哦、那台积电是有突破、哦、，ADR 没有突破哦哦那这个是出现一个比较明显分歧的地方，因为过去台积电 ADR 的走势基本上都比台积电母股吼来的强。嗯好、哦，所以它这一次的一个表现会不会出现一个惯性的改变，而导致于它的行情有一些变化，这个是我们要特别留意的地方，哈、哦
0: 。嗯，那那手上有台積電的台积电呢，你怎么建
1: 议、呃？我想其实这个台积电的部分，我们就看月线、哦，因为过去我们特别提到，哈、哦，就是七月十五号跌破之后，以跌破月线当成是一个假突破的确认。那现在目前呢是在月线以下，哈、哦，那就看今天的台积电能不能有办法能够维持在月线以上。那当然对于有手上有持股的投朋友就会稍微比较安全一点点。那当然，如果他在收盘的时候、哦，或者是在收盘之前，你可以判断说他就是月线站不上，那可能在这边持股要稍微做一些些调整。不过我还是要强调哈，这是短线，针对于做价差的投资朋友，你可能要稍微去。对价格的波动敏感一点点。那如果说你的成本真的很低，可能是过去四五百块左右进场，真的就不太需要担心，因为毕竟就目前看起来，嗯、台积电的基本面应该是有支撑。短线有风险，长
0: 线不担心。长
1: 线还 OK 哈、哦嗯，那至少未了我评估，在未来这两三年当中，它还是这个全球的晶圆代工的龙头，技术面应该是会技术的层次应该都还是领先。嗯。啊，但是呢，我们去观察一下，就短波段价格会不会有风险？我们看一下它的客户。像 NVIDIA、高通、m d 或者是即将成为准客户的 Intel， 其实在礼拜一的回撤当中，都已经来到了季线或者是年线的位置，就相对比较偏弱。所以，其实这一些产业的个股哈，跟台电相关联性比较高的，我们会认为说，它短期的价格应该是在反映未来市场上就针对它的这个库存所谓偏高，或者是超额下订单的这件事情有出现一个。价格上面的一个压力、哦，所以这个会有一些些风险、嗯。那短线上面是这样看、嗯，那再来就是还有一个重点是八月二十六号的多方缺口是不能够被封闭哦。一旦八月二十六号这个缺口被封闭掉，那么对于台积电来讲，它的股价就会稍微比较偏弱、嗯
0: 。八月二十六号的这一个嗯跳空缺口呢，它的这个下缘是在。八百呃五百五百八十五对不对？五百八十五，它现在是六百，所以它不能跌破五百八十五。所
1: 以再怎么挣都不可以都不可以跌破、嗯、好，另外这个联电的部分就是八月六号的前波高点保卫战。那现在目前看起来外资的筹码有一点点松动哦，也没有再有这个积极加码的动作，所以联电可能。这个股价呢，稍微会震荡一点点、嗯哦。那世界先进呢？那这样子它
0: 是短线波动还是长线？你也、嗯、你也觉得稍微要注意了
1: 呢？欸、基本上它只要能够守在前坡高点之上，我认为联电在短波段资金推升的行情里面还是有机会再创高。所以
0: 它是连短线其实都目前还 OK， 都还 o、OK 好，那它的这个前一波的高点其实是在大概六十三点九左右、嗯，对不对？好，那前一波的高点六十三点九，只要不要跌破的话，其实还算有支撑，还算 OK。这个是联电
1: 。嗯，那世界先进就是目前是守在月线哦，然后在守也守在前坡高点以上。那外资的筹码其实相对比较不稳定哦、嗯，那所以其实在这个世界先进的部分，虽然短波段有看到外资有进行，可是从长期的一个趋势角度来说，它的筹码其实是不太稳定的，所以世界先进它的股价可能也会稍微比较偏震荡一点点。嗯，哦，但是不过如果是守在月线，至少守在月线或者是前高以上。都是比较偏正向去做观察，哦，比较偏正向嗯。嗯，那日月光的部分是跌破了季线，而且在礼拜五的时候它是带量破季线，这个是一个明显的转弱讯号。那当然它就会压抑到其他的这个封测族群的一个转弱。哦，那现在目前很多的二线的封测也都开始破月线，要不然也是回测季线这附近。所以这个日月光的这个。转弱的确有压抑到这个封测肋骨的表现哈、哦嗯，那另外呢，就是在上个礼拜的下半周、哦、有转强的联发科，那联发科呢，现在目前是均线纠结，那大量有往上表态的一个动作，外资在近期有出现回补的一个发展、哦、但是看一下九月十四号的一个低点支撑。那联发科它可以带出来的就是 IC 设计类股的两个重点，就是第一个是细制材相关的个股，不过细制材、哦、最近的表现也非常的分歧，当然爱普跟四星 KY 还有致远是比较明确的一个多头指标、哦、那另外还有一个就是在传输 IC 的部分、哦、包当像是威锋电子跟创伟，其实在上个礼拜五的这个表现上面也都还蛮强势的。那这个是在半导体的产业区块，我认为其实就是你会发现哈，它的方向是比较线缩一点点，那也比较分歧。什么叫做线缩一点点？就是标的越来越少。啊、只有
0: 强的越来越少，只剩下那些超级强的，然后剩下来的可能都没有办法，去把它给扩及出来了。没错，联发科对你来说是 OK 的吗
1: ？联发科现在目前看起来是 OK， 它现在有转强的一个态势，所以极短极、嗯、短线的波段上面，我认为它有机会有机会可以去突破
0: 平台。那除了联发科，嗯、你刚刚提到的点名的那几档就是 IP 的个股，对，就包括了你再讲一次致远啦，爱、啊。IP 爱普、爱普、爱、啊、普、四星 KY, KY、四星 KY、致源致
1: 远，对。那传输 IC 的部分，以强势的微风电子、跟创维当成是指标股。那当然，如果要操作，大家小心风险、嗯，因为礼拜五这个微风电子已经拉到涨停板、喔，所以要再去追涨停板，我是比较不建议。嗯、那我的惯性大家应该都知道，就是我比较不喜欢追高。好、嗯喔，那我尽量可以提前，我都
0: 提前先跟大家分享。好，所以呢，以不追高为原则，但是刚刚点名的这几档、嗯、看起来是。呃 ，IC 设计当中极少数大概还强势的對，啊，它大概要再扩及到其他 IC 设计，可能是有它的困难度在。对，没有错、嗯、好
1: ，那另外其他的电子股，红海我们就当成是一个重点观察哈。那它已经站回到九月十五号的大量低点，不过呢，它九月七号的空方缺口还没有收复，所以红海还是比较偏这个。弱势的哈，比较偏弱势、嗯嗯。那另外的这个电子股，可能投信有做账的这个机会了，可能就还是在 PCB 族群，不管是在这个伺服器相关的 PC 哈，那这个 PCB 的部分就是以晶像电当成是一个指标的观察重点。那同博基本就是连骂哦。过去这两家公司呢，投信布局还蛮多的。大概过去这两个礼拜当中其实陆陆续续都有看到他
0: 们布局的印字。那这样子的话，像这种，因为今九、呃、月底啊、哦嗯，其实就是季底做账嘛。对于这一个外资呃，对于投信而言、嗯，那这些投信任养股，你的看法是？
1: 当然要看一下它之前的涨升幅度，比如像我们举新塘当成是一个例子哦。那新塘过去涨得非常的多，那所以进入到九月，你看新塘就变成它是结账行情所以如果说它的涨幅其实都比较温吞，那慢慢的往上推升，没有出现喷出大涨这一种，应该都还是有机会在季底是呈现做涨而不是结账哦。这个是。可以提供给大家做观
0: 察的地方、啊。所以你的挑选这个头性的认养股、嗯，你的重心点会放在它什么时候开始进场，然后持股的状况如何？嗯，对你来说，你可能可以至少摆到月底之前没问题的。对
1: 、啊，这个其实基本上看一下筹码。如果是它是七月以前进场，七月底以前进场的，那可能到九月份就差不多是结账行情。嗯，哦、如果是七月到八月的中间才陆陆续续进场，大幅度的布局，或是才陆陆续续开始布局，可能都还是做账。我、哦、这个大家可以稍微留一下，就是以大概是一个季度的时间当成是评估和观察，所以
0: 至少必须是七月之后，然后呢，最好是八月才布局的。对对对对。那这个时候呢，至少九月底之前的那个做涨行情比较能够期待，会还比较 OK， 筹码比较不容易松动、哦。嗯
1: 哼。那另外提醒大家，就是在后贵三雄的部分、哦，那后贵三雄就是都是看七月二十八号的低点支撑。嗯。另外就是季线在八个交易日就会扣底到低档，它会变成是一个。短线跟中线比较有利于多方的环境，再來就是基本面它有一个支撑的效果，就等待成交量放大去推升它。嗯，好、哦，所以其实我们是比较偏中性偏多，观察后贵三雄
0: 。好的，这一些呢，就是从我们这样一一的这样子点，然后告诉大家这里面当然是强势股，可是呢，你都必须要去注意它的技术性上面的那些进场指标哈。要非常谢谢伟杰，也要非常谢谢大